0: Processos de autopublicação, livros de fotografia e afeto e produção de eventos a partir da publicação editorial. Esse montão de assuntos a gente vai conversar com a convidada de hoje, Bela Tasini A Bela é fotógrafa, artista, responsável pelo livro Lacração lançada em 2018, e outras publicações que estão por vir. A Bela de São Paulo mora aqui em Cabreúva agora e está com a gente no interior. E... vamos lá?
1: Oi, Oi Luan, tudo bem? É, primeiro, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar participando é, desse balaio. E... Bem, vou começar a falar um pouquinho de como foi o processo de fazer o, o projeto Lacração, né, que acabei transformando em projeto, porque ele teve várias, várias saídas, né, vários braços. É, bem, como você disse, eu sou de São Paulo e eu me mudei para a cidade de Cabreúva em 2014 e comecei. A estudar na Unicamp, fazer meu mestrado em artes visuais. É, e aí nas festas e encontros é, na cidade de onde aí é, Um dos primeiros lugares que eu fui foi no, no Espaço de Cultura Barra Vento, onde eu fiz uma pequena exposição lá, conheci as pessoas, conheci a Limabu e comecei a fazer uma rede, né conhecer, fazer novos amigos. E em 2016 eu comecei a fotografar essas festas, esses encontros, perceber que tinha uma cena muito interessante, é, LGBTQIA na cidade, é, e comecei a de forma despretensiosa fotografar, fazer retratos. É, eu gosto muito do retrato fotográfico, é, é uma área da fotografia que eu me especializei e estudo e continuo trabalhando com retratos e então eu comecei a fazer retratos na noite e nas festas é, teve um período que teve uma ocupação que se chamou ocupa colaborativa em Jundiaí que era né, então os artistas, a comunidade LGBT é, ocuparam um galpão abandonado, e ali aconteciam festas, encontros, é, também festas nas praças, que eu achei uma coisa muito legal, porque é, Jundiaí não tinha muitos espaços para a comunidade LGBT. E, e os eventos na, nas praças, feitos pelo coletivo Cume, por exemplo, que movimentavam comunidade, que, enfim, eu achava muito interessante, principalmente pela questão política de ocupar os espaços públicos. Né? Então, eu comecei a fotografar, comecei a conhecer as pessoas, criar vínculos com as pessoas. E... e depois de um tempo, eu comecei a olhar as imagens e perceber que eu tinha ali é, desenvolvido uma série que tinha consistência e eu comecei a mostrar para as pessoas é, mostrei para alguns curadores alguns editores é, fiz algumas leituras de portfólio e eu vi que tinha força né, nesse trabalho então eu montei um projeto inscrevi esse projeto junto com a tomada cultural é, na lei de incentivo a Lei do PROAC, a Lei de incentivo é, do Estado de São Paulo, e fui selecionada para fazer, então, essa publicação de um fotolivro. E aí é né, interessante pensar por que fazer um livro de fotografia. Né? É, por que não fazer uma exposição ou... Enfim, expor na, mesmo nas redes sociais hoje com tanta possibilidade, né? Eu sempre fui apaixonada por livros e livros de arte. E nos últimos anos também por livros de fotografia que também, e publicações independentes, livros de artista. Que são publicações com tiragens menores, é, com uma presença maior uhum. em todo o processo do artista, ou do fotógrafo, ou da fotógrafa, um, com um processo pensando num objeto expandido, né, para além do livro que a gente conhece, uma leitura expandida, né, uma experiência expandida, e também a possibilidade de ter ali outros corpos, outros corpos, é, outras imagens, outras falas. Então quando eu propus fazer um livro, é, eu conhecendo os livros é, já publicados sobre a cultura LGBT, eu achei que era interessante fazer um livro sobre a comunidade LGBT. De uma cidade do interior, que é diferente é, da cena da cidade de São Paulo ou da cidade do Rio de Janeiro, né? então dos grandes centros, é... mostra um período histórico, é um recorte histórico, vai de 2016 até 2018. E o que, que eram essas ocupações e a presença desses corpos? É em espaços públicos, o que, que eram esses corpos é em celebração, porque o livro tem essa proposta de mostrar as pessoas celebrando a sua existência, celebrando a existência de seus amigos, celebrando a beleza, a força, o poder é, de seus corpos. Então, essa foi a ideia principal é a ideia principal do livro Lacração. É... Além disso, né, o livro também ele traz três textos, traz um texto meu de apresentação, tem o texto da curadora, que é a Silvia Furegatti, que é uma artista, curadora e professora da Unicamp, e que tem né, um dos, uma das suas pesquisas, é a pesquisa sobre livros de artistas. Tem o texto do Cadu, do Cadu Oliveira, que é um ativista é, da cidade de Hundiaí, e que conhece a história da comunidade LGBT da cidade de Hundiaí é, com mais profundidade do que eu, que, né, de uma certa maneira, sou uma forasteira. Então O texto dele é muito rico porque traz um, o contexto histórico e o contexto da cidade, né? dos espaços, é, de como a comunidade se movimenta e transita dentro da cidade. Né? Eu nunca tinha feito um livro, é, apesar de já ter trabalhar com parte de design design gráfico design é, de sites mesmo animação tal. já me aventurei em vários, vários processos gráficos eu nunca tinha publicado um livro então eu meio que tive que aprender na marra como fazer um livro é, e isso me tomou muita energia é, claro que Durante o processo apareceram alguns anjos da guarda é, que foram me ajudando, me mostrando caminhos é, para que eu pudesse ter a publicação que eu queria. Porque eu não queria fazer simplesmente uma publicação de um livro. É, eu queria ter algumas é, provocações estéticas e provocações também... É, de textura, de papéis e, e brincar com as cores, além da, de ter uma boa impressão das imagens, né? Que é, ocupam 90% do livro, né? Então o livro ele traz também algumas questões é, da técnica e do palpável, né, do que que seria esse objeto. E eu queria que o livro ele fosse viesse lacrado. Então o livro ele vem com um lacre e é interessante porque aí é, né, as pessoas precisam fazer o um movimento de romper o lacre, ou seja, de abrir se abrirem para o que elas vão encontrar no livro. É, então o design do livro obriga as pessoas a fazerem um gesto. E dentro do livro tem algumas lâminas de papel vegetal colorido que eles faz uma brincadeira de esconder e mostrar as falas, né? Porque eu fiz algumas entrevistas com algumas pessoas retratadas. E eu trouxe as falas delas e esse papel vegetal ele tem uma brincadeira que ele traz algumas palavras, ele esconde. É... Então isso também, em termos técnicos, foi algo muito difícil de encontrar, de conseguir achar essa brincadeira das cores, é, que desse certo e que criasse essa sensação. É... Porque eu queria também trazer essa questão do que, que é visível, do que, que é apagado, o que, que fica escondido, o que, que precisa ser buscado para ser enxergado, né? É, né? Aquilo que a gente precisa ir atrás para ver, é, de fato, o que é. E isso são, né? Esse, a visualidade e a visibilidade são palavras né, e conceitos que permeiam o livro e que permeiam também a vida e os corpos da comunidade LGBTQIA+. E dos corpos das pessoas que vivem no interior do estado de São Paulo. Ou no interior do Brasil, né?
2: Bela, é muito rico te ouvir comentando sobre tudo isso. Nas suas falas... Houveram algumas palavras que me cativaram muito. A primeira delas foi celebração da existência, da beleza. E eu até me lembrei de, de uma outra arte que, que usa a palavra corpos sem juízo. E eu penso muito nisso. Né? Olhar para o olhar seu livro, olhar para toda a sua produção, toda essa pesquisa, por assim dizer, dessas existências e belezas com esses corpos sem juízo em Jair, Várzea, Campo Limpo, Cabreúva, região como um todo, como isso permite e, per, e permitiu muitas celebrações dessas para essas com essas existências e belezas e e uma grande potência pois você comentou também das pessoas que trabalham com arte mas em seu livro há uma esmagadora maioria de pessoas que trabalham com arte, sim, mas há também outras que não, que fazem parte de N universos que aí não, não saberei citar quais, mas N universos e quando comentou da ocupa colaborativa, por exemplo, nos conhecemos lá, durante uma durante fotografia. E bom, passando esse assunto... Né, dessa celebração de existências, e que na verdade permeia né, toda, toda a sua produção, e, e não só a sua produção, mas eu acho que a, a publicação independente tem muito disso né, de uma celebração de, de existências, no caso da lacração, delacração. Isso está explicitado, exacerbado maravilhosamente. Bom, leitura expandida, experiência expandida. Outra, pra, outra, outra palavra, me enrosquei aqui, que, que me pegou a atenção fortemente. Seu livro tem três textos, assim como você comentou. Porque ele é um livro de fotografia e ler fotografia, contemplar fotografia um hábito pouco comum, eu acredito. Ao menos eu conheço poucas pessoas que, que tenham esse hábito, que eu particularmente aprecio imensamente. E algo que seu livro provocou de maneira ímpar, seu livro teve como pauta, se é que eu posso dizer assim, questões afetivas muito profundas. que cativou as pessoas a, a essa leitura expandida, provocando experiências expandidas a partir da leitura, e isso me traz outra questão super potente dos seus projetos e dos seus processos de publicação que são a produção de eventos. Você ocupa o lugar da artista e também o lugar da editora. Você coloca sua subjetividade, sua ótica, sua mão em absolutamente todos os processos dessa produção. E isso... É algo que, bom, tal qual todo o restante né, que a gente comentou um pouco atrás, que é muito incomum. Em geral, na produção convencional, tudo isso é muito fracionado, certo? Uma pessoa faz A, outra pessoa faz B, não necessariamente A dialoga com B. Durante esse processo, algo que não se fez presente em criação e talvez não se faça presente também em suas próximas publicações. Se você puder, Bela, comenta um pouco mais desses processos de produção deste livro. Você já comentou, por exemplo, as questões do papel, já comentou sobre esse jogo do revelar, esconder, que tem implicações sociais outras que, que te levaram a, a ter esse produto, um livro, e certamente há outros detalhes, caso você lembre de mais algum detalhe para comentar com a gente, sobre esses processos de produção, talvez até detalhes mais técnicos, seria super interessante ouvir, aliás, é super interessante ouvir, e principalmente... Pensando nessa questão da experiência expandida a partir da leitura, as tantas ramificações de eventos artísticos que nasceram do Projeto Lacaração, que tem como centro o livro... Poxa, que riqueza, Bela. Já ouvi comentar sobre todos esses eventos. Exposições, caminhadas, intervenções, mapas e tantas outras coisas mais que aconteceram comenta sobre ela com a gente
1: ai Luan, olha vou ser sincera com você é... eu vou tendo ideias e vou criando elas vou escrevendo e acho que tudo é possível de ser feito então eu vou que vou né? É, por que eu estou dizendo isso? Claro que é, você poder participar de todos os processos da sua produção é muito gostoso. É muito enriquecedor. Eu aprendo, aprendo muito produzindo, produzindo livro, produzindo exposição, workshop. Mas também é, eu abracei muita coisa e foi bastante cansativo, né? É, mas acho que tem a ver com, primeiro, paixão. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço e eu realmente coloco a minha energia, coloco é, o meu amor, a minha dedicação é, e me entrego 100% é, nesses processos. Também acredito que o fazer artístico ele se dá no processo e não necessariamente no, no que, que vai ser o produto final. Né? É, mesmo um livro que aparentemente parece que é um produto final, ele tem muitos desdobramentos. Quando eu me propus a fazer um livro, eu não sabia desses desdobramentos. Né? Eles foram meio que acontecendo... É, e eu fui abraçando esses acontecimentos, essas ideias que foram surgindo, as oportunidades, é, e, e fui é, dando outras, outros caminhos para o pro projeto. É, é importante pensar assim: né, quando você vai produzir um livro. É, Bem, primeiro, a pergunta é para quem que é esse livro, né? Isso, você delimitar, né? Primeiro, delimitar qual é o tamanho do seu projeto e depois qual é o público-alvo desse projeto. Isso te ajuda a perceber, primeiro, né? Você delimitando o que é o seu projeto, ou seja, né? No caso da Lacração, eu delimitei que é, ia ser um um projeto de retratos da comunidade LGBTQIA+, da cidade de Jundiaí, é, então dos eventos que aconteceu na cidade de Jundiaí, e era um livro, então, de retratos. Ou seja, mesmo tirando fotos, por exemplo, das festas, ou fotos de, em conjunto, ou fazendo detalhes de maquiagem, ou de eventos de pré-eventos, né, ou seja, as pessoas se encontrando para se maquiar, para se montar. É, mesmo fotografando todos esses momentos, uh, eles não entraram no livro. Né? Então, eu delimitei que seriam só retratos. Nessa, nessa perspectiva, certo? É, então, você delimitar o que, que vai ser o seu livro, qual o tamanho dele e para quem, né? a quem se destina, como que você vai publicar ele, é, quantas unidades, né? então, qual a tiragem, um, como que você vai comercializar, ou se você vai entregar de graça, se você vai levar em eventos específicos, se você vai doar para bibliotecas, se você vai disponibilizar online. Todas essas reflexões... É, elas devem acontecer durante, um, algumas antes e outras durante o processo da criação de um livro é, eu fui aprendendo isso também né? agora eu estou no processo de publicação do meu segundo fotolivro e eu já tô com mais experiência é, e mais sabedoria, por exemplo, nessa parte porque, claro quando você delimita né, faz é, escolhas é... Você já descobre quanto vai custar o seu livro, se você consegue bancar sozinho, se você tem que ir atrás de apoio. Um, enfim. A outra coisa é... Para quem? Né? Qual é o seu objetivo? Como que você vai... É, distribuir né? o livro, para que, de fato, ele chegue às pessoas que interessa, para que, de fato, ele... É, ocupe espaços é, onde ele consiga é, se expandir, né? Eu gosto muito dessa palavra expansão porque é isso. O livro ele é uma tecnologia que ela só só agrega e só se expande. Ela está sempre evoluindo, né? Assim, é, eu gosto também de chamar que o livro é uma tecnologia porque requer tecnologia para fazer livro. Requer conhecimento e é algo que, ao longo dos anos, foi se desenvolvendo. Né? Então, uh, é importante estar é, tá ciente e buscar é, essas informações e pensar, refletir sobre é, o tamanho do livro e para onde ele vai, né? É, o livro Lacração, depois que eu lancei ele, é, eu lancei, tive um lançamento no Sesc Jundiaí, e junto é, ali com o Sesc, é, eu consegui amarrar um workshop de retrato queer e uma exposição, é, uma ocupação, na verdade, que eu chamei, em formato de lambi-lambi, é, nos espaços de convivência do Sesc Jundiaí. Então, essa foi um o desdob... primeiro desdobramento é, a partir do livro. E foi legal porque, a partir daí, eu, né, então foi um evento de lançamento, foi muito bem sucedido, Tinha mais de 100 pessoas, é, as pessoas retratadas vieram, Uh, amigos, uh, pessoas da arte, uh, enfim, do interior, algumas de São Paulo. Além desse evento, tivemos, então, uma exposição e o um workshop. O workshop foi também muito interessante, porque, dentro do SESC, eu pude atingir um público variado, interessados em fotografia e interessados na pauta LGBT. É, então, eu pude ampliar as pessoas, é, o alcance. Né? É, e a exposição também, né? porque, como eu estava no, nos espaços de convivência ou de trânsito dentro do SESC, então pessoas que talvez jamais comprariam o livro Lacração, ou jamais entrariam no meu no meu site ou no, no arroba do projeto né que é o projeto Lacração lá no Instagram é, foram impactadas por essas imagens né fazendo exercício jogando futebol é, tomando um lanche na comedoria ou fazendo um, um workshop de cerâmica a pessoa fui impactada por essas imagens. Então, a partir disso, eu fiquei muito interessada em, em como que essas imagens poderiam alcançar mais um público maior. Mas, só voltando um pouquinho, por exemplo, como o livro ele foi é, contemplado com o edital do Proac, eu me comprometi a fazer uma doação de parte dos livros para as bibliotecas estaduais, então isso é um super legal, é, que também é, entendo que o livro Lacração estando numa biblioteca estadual, é, um adolescente pode pegar esse livro, ter acesso a ele, né? enfim, qualquer pessoa. Né? É, então eu achei muita potência, tem um, um, um livro como esse nas bibliotecas. Uh, parte do, também da publicação é, eu entreguei para as pessoas retratadas, que não eram poucas, né? então, acho que umas 40 pessoas no livro. Uh, e também para formadores de opinião, é, enviei para algumas bibliotecas de arte, de museus, de uh, museus, do estado de São Paulo e participei de feiras, fiz lançamento em alguns lugares, é, fiz também o um lançamento do livro na Unicamp, um simpósio que teve do Ecoles Florence, que é um um festival de fotografia em Campinas, então eu falei sobre o livro, fiz uma exposição sobre o livro, sobre o processo do livro é, num espaço reservado ali na, no Instituto de Artes para publicações de artista. Né? Então, ficou exposto ali o processo do livro, todos os meus rascunhos, é, as, as fotografias que eu selecionei, é, textos, as experimentações de papéis, o boneco do livro... Então, todo esse processo né, que é bem artesanal e que é a priori, né, antes de você entrar na gráfica, ele foi exposto também lá na Unicamp. E aí eu fiz também uma ocupação do Instituto de Artes com o Lambi Lambis na, no, na área externa do prédio do Instituto de Artes. É... E aí eu... É resolvi que eu queria fazer uma intervenção urbana na cidade de Jundiaí. Também montei mais um projeto, fui contemplada pelo PROAC e aí eu fiz uma exposição. Essa exposição que ela também era uma intervenção urbana, ou seja, eu ocupei um espaço expositivo ah, com fotos novas que eu produzi em 2019 e é, onde tivemos um evento também de abertura da exposição, que foi muito interessante, e fiz intervenções urbanas, é, colocando lambi lambes e placas com fotografias pela cidade, é, no, principalmente na área central da cidade, onde tem uma quantidade grande de pessoas transitando e espaços públicos. Sempre em conversa com a prefeitura, né? nesse diálogo, que é muito importante a gente traçar os diálogos, né? não só fazer as provocações, mas traçar os diálogos. É... Também fiz um novo workshop, é... que eu chamei de A Fotografia e os Corpos Dissidentes, que eu realizei ali na Casa Amarela, né, que é uma livraria parceira, que foi muito parceira do projeto. Além disso, tivemos algumas caminhadas pela cidade, colando lambes, porque também o encontro da imagem, né, da, de ocupar os corpos, ocuparem a cidade, principalmente no, de dia né, e não à noite, tem esse estigma, né? É, que os corpos LGBTs estão destinados a ocupar a cidade no período da noite. Então, fizemos caminhadas em grupos, é, colando lambes pela cidade. Em pleno sábado, lotado de pessoas no centro da cidade, e a gente caminhando, né? Ah, o que mais que fizemos? Bem, isso tudo gerou um mapeamento que eu fiz pelo Google. É, também, é, em seguida, escrevi um artigo sobre essa, toda essa experiência que, que vai ser publicada num livro é, sobre movimentos queer é, no Brasil. E todas essas né, ramificações. É, importantes porque eu entendo que o artista ele pode ocupar é, mais espaços, né? O fotógrafo, né? A fotografia pode ocupar mais espaços e eu achei que o projeto tinha esse essa essa potência e eu tinha o apoio também de todo, né? Eu consegui criar uma rede, uma rede de pessoas que apoiaram o, o projeto é, e acho que a comunidade também se sentiu fortalecida com a possibilidade é, de ter um livro, de ter exposição, de ter eventos é, que falam e conversam e mostram né, é, e dialogam é, sobre os processos da existência desses corpos é, na arte também né, e na cidade. Tudo isso, né? Todos esses processos, esses acontecimentos, esses eventos, né? Foram, não foram tão planejados, né? Eu fui meio que respondendo aos acontecimentos e tendo ideias e falando, ah, acho que dá para ir, dá para caminhar. E correndo atrás, claro, né? Assim, nada cai do céu. É, quem vê close não, não vê o corre, né? Mas é isso, não é só close, né? Tem muito corre de muitas pessoas, muitos aliados e, e muito, muito suor né? para produzir. Mas que vale a pena. É o meu jeito de trabalhar. Não sei se isso funciona para todo mundo, mas eu tenho essa visão de que... É, Todos esses processos, desde a contratação da gráfica, de saber quem são as pessoas que estão é, no, no chão da, da gráfica fazendo o livro, né? a pessoa que vai fazer a montagem. É, enfim, todo o processo, toda a cadeia me interessa muito, porque eu acho que saber né, e, e conhecer todos os processos, que implicam na produção artística, faz parte do, da própria produção artística, né? assim, faz parte do projeto, faz parte do ato artístico, né? da ação artística. É, então não seria diferente tomar conta de tudo. Né? É, é cansativo? É cansativo. Mas, ao mesmo tempo, para mim, como artista... É... É o encontro com a arte, é aí né? é, tem processos muito complexos por exemplo, questões de contrato, direitos autorais fazer a planilha de Excel com os gastos entender é, como aplicar o dinheiro né, fazer orçamento ir atrás dos melhores materiais e atrás de materiais que não são poluentes. Tudo isso né, faz parte do processo artístico. Então, acho que o artista ele tem que estar, assim ligado em todos esses processos. Claro, se ele encontra pessoas que podem ajudar e que são aliadas e parceiras, é, que bom, né? é, eu encontrei, mas é, isso não quer dizer que eu não, é, não me interessei em saber de todos os pontos que fazem um projeto artístico né?
2: Bela processos artísticos processos criativos nossa isso é um universo profundo demais da conta e foi incrível te ouvir o nosso tempo é curto mas ainda assim Certamente foi possível fomentar muita coisa. Eu, pelo menos, me sinto muito alimentado com uma série de questões. Bom, anotei aqui algumas coisinhas, enquanto você falava, para comentar. Agora, nesses momentos finais, uma dessas coisas foi que, ao meu ver, era é de suma importância... Livro enquanto tecnologia, isso corrobora a, Ai, como, como dizer, né, eu tenho a sensação, né, vou explicar um pouquinho, talvez assim eu consiga me fazer entender, eu tenho a sensação de que as pessoas observam possivelmente você não, não cabe para o seu livro. Porque ele é muito, visivelmente, muito sofisticado. Mas quando, quando as pessoas observam dentro desse universo das publicações independentes, zines, por exemplo, costumam sentir algum preconceito. E talvez seja pela, pelo desentendimento de que toda a produção dessas publicações... Seja em um livro extremamente sofisticado como o seu, seja em uma Zine, pressupõe ciência tecnológica e isso exalta, eleva, sem nem palavra usar, essas produções para um lugar. que, na verdade, é o lugar dessas produções, de muita potência, né? Muito rico você trazer isso à tona. E, e também a relevância do processo. Como é importante, né? Para a produção, para a publicação independente, o processo. Também para a publicação convencional, mas para a publicação independente, o processo, ele tão permeado de minúcias e detalhes que acontecem em convivências de uma profundidade ímpar, né? que dialoga muito com a organicidade que você trouxe em algum momento da fala, né? a... a organização orgânica que as publicações independentes e artistas da publicação independente têm essa paixão por esse produto artístico, por esse processo artístico em desenvolvimento, para ver aquela coisa maravilhosa nascendo e a partir daí seguir por outros caminhos, né, encontrando maneiras mais acessíveis para a circulação desses produtos, com experiências que não a compra, né? E tudo isso que você trouxe nesse último diálogo, sem falar também nos, nos detalhes das produções de evento e de alguns detalhes sobre a produção do livro, né, sobre esse processo de desenvolver a publicação. Bom, isso renderia mais boas horas de conversa, mas... Agora é aquele momento de dizer o quê? Bela, que rico te ouvir. Agradeço, agradecemos, né? Toda a equipe do Projeto Balai, eu agradece imensamente a sua participação. E para enriquecer ainda mais esse podcast, o que eu posso dizer? Agradeço. <risos> é isso. Bela, eu tô aqui com lacração em mãos. É sempre bom rememorar todas essas experiências vividas nesses nesses processos que envolveram lacração e é válido lembrar que a quem interessar o livro está disponível na biblioteca municipal de Várzea Paulista e ou na biblioteca do céu isso dependerá do funcionamento da, das bibliotecas agora, né, nesse contexto pandêmico. Inclusive, não sabemos sequer quando a biblioteca reabrirá. Aguardemos que em breve, para que todos, todas e todos possam degustar, apreciar, contemplar não só esse riquíssimo produto, que é a lacração, mas os tantos outros que fizeram parte do, da Feira Balai. Me prolonguei aqui. Ah, Bela, é contigo a palavra final.
1: Luan, é, eu agradeço pelo convite, poder falar um pouco sobre o projeto. É, falar sobre publicações é, é uma delícia, né? E. Bem, é, eu acho que eu não falei ainda, mas no livro tem fotos do Luan. É, eu tive esse encontro com ele, né, a primeira vez que a gente se conheceu foi fotografando e depois é, criamos aí uma linda amizade e acho que o Luan ele é um entusiasta do projeto, ele ajudou muito no projeto, sempre junto, com muita muita alegria e, e, e foi um dos aliados, né, que eu tanto falei aqui, é, que, que ajudou a, a ser possível todas essas é, ocupações do projeto Lacração. E mais uma, né, que é ocupar as bibliotecas de Várzea Paulista é, e também ocupar é, aí as ondas sonoras, né. Com esse podcast. E, e quem se interessar pelo projeto, tem o arroba do projeto, que é Projeto Lacração, tem o meu arroba Bella Tosini, e o meu site também, belatosine.com.br. E em breve, aí, né, acho que segundo semestre de 2021, é, vai ser meu próximo livro, chama Corpes Prováveis. É um livro, é um fotolivro, também sobre a comunidade LGBTQIA, com uma perspectiva mais intimista. Então eu estou selecionando, né? Selecionei pessoas que transitam pelas artes e também pelo ativismo e, e elas falam sobre a presença dos seus corpos nos espaços contemporâneos, nos espaços públicos e também nos espaços domésticos. Né? Como é que é a relação de seus corpos com, com a família, com os amigos, com os parceiros, parceiras. Então, mais um projeto pensando também em ter desdobramentos, mas também muito focado em todos os detalhes da produção e todas as pessoas que estão fazendo parte. É... E Eu digo às pessoas que se interessam por, por publicações, que comecem a fazer suas próprias publicações, quando eu falo de tecnologia, é justamente isso nos últimos 20 anos, deu um boom na possibilidade de publicações independentes e publicações de livros, de fotolivros, de é, livros de arte, é, enfim, de poesias e tudo mais, com é, editoras independentes ou mesmo os próprios artistas é, fazendo suas publicações. Porque hoje é possível você imprimir na sua impressora diagramar no seu computador é, comprar os papéis especiais ou qualquer papel que você quiser cortar fazer as as, um, as costuras e colocar a venda na, na internet é, levar nas feiras é, distribuir nos eventos, publicar online, é, enfim. É possível você fazer todo o processo e sem precisar de uh, dinheiro externo ou de pessoas, né, ou de uma editora ou de uma gráfica que faça isso para você. Então, hoje, o acesso à tecnologia é, proporcionou a possibilidade de a gente ter tantas publicações independentes e tantas boas publicações e tantas inovações nas publicações, porque aí o livro pôde se expandir né? em termos é, formais, né? é, também com a produção de novos papéis, é, de tinta... Enfim, é, é possível né, produzir o seu zine, seu livro, é, quebrando e rompendo né, uma produção que sempre foi muito engessada. Então, a tecnologia está, sim, a nosso favor. Então, se você tem vontade de fazer uma publicação, faça. Comece, tem muitos... É, muita informação na internet e, e é possível é, fazer workshops, é, entrar em contato com artistas e, e é isso. Também me coloco à disposição: quem tiver interesse sobre publicações e sobre comunidade LGBTQIA, e a fotografia, pode me escrever. É... Lá pelo Instagram ou mesmo no meu site. Luan, muito obrigada e vida longa feira balaio. Forte abraço.
0: Vida longa balaio e essa balaiada toda. E... Bom, esse podcast tem por ideia apresentar um pouquinho desse cenário, esse universo das publicações independentes. Certamente a conversa foi rica, esperamos que sim. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, prosas possíveis, nosso e-mail é feira.balaio.gmail.com ou sigam o nosso arroba no Instagram, que é feira.balaio. Por lá colocaremos uma série de. De conteúdos mais sobre esse mundo bonito e até o próximo episódio projeto fomentado com recursos da lei 14.017 de 2020 lei Aldir Blanc no município de Várzea Paulista